0: Всем привет! С вами не эксперты. Сегодня тема нашего подкаста ⁇ Зона комфорта. Привет, Фара! Привет! Привет, Сабина! Привет! Итак, сегодня поговорим на очень интересную тему. Давайте для начала раскроем как бы термин, что же значит Зона комфорта. Значит, зона комфорта ⁇ это область жизненного пространства, в которой человек чувствует себя уверенно, безопасно и комфортно. То есть мы живем с какими-то привычками, которые мы выработали за определенный промежуток времени, нам с ними хорошо, комфортно, и мы чувствуем себя защищенными.
1: Зона комфорта ⁇ это, наверное, то место или то время, то общество вокруг тебя, которое не подвергает тебе какому-то стрессу. Uh-huh. Наверное, как-то так.
2: Окей, okay, Сабина. Uh, для меня, наверное, зона комфорта это когда нет внешних раздражителей и внутренних внешних зон, когда нет
0: внешних и внуш... внешних и внутренних раздражителей. Окей, okay, ну как бы для меня тоже зона комфорта. Да, так как бы. Um... Тот темп жизни, который есть, как бы у меня сейчас, ничего извне на меня не давит, ничего изнутри, как бы на меня тоже не давит. Я привыкла то, что там, например, я дома, да, работаю, кстати, из дома. Удаленная работа это прекрасно. Оказалось, что для меня выезжать в офис это было стрессом. Это, во-первых, ресурс еще затрачиваешь на то, чтобы добраться до работы, а потом еще и вернуться с работы. Ну и непосредственно общение с людьми тоже берет свое.
1: Вот. Ну, Я, кстати, не раз об этом говорил, что текущая работа у меня там в 15 минутах пешком И для меня это прям очень важно, вот именно в плане комфорта Я там отказывался и продолжаю отказываться от предложений, которые там с финансовой стороны ну, даже выгоднее для текущего Просто потому, что я понимаю, что не готов променять там вот это Свою зону комфорта,
0: да. да Есть такое, кстати, да, может быть, она не всегда бывает хорошо для развития, да, не как бы, как сказать, не во всех сферах, иногда надо себя вытаскивать, но иногда прям очень хорошо живется в ней, вот, и еще бы хотела тоже сделать такую ремарочку по поводу понятия зоны комфорта, Что его ввел в 1995 году американка Джудит Бардвик в своей книге Опасность в зоне комфорта. Вообще, она сама управленец, она ее сфера это управление персоналом. И по идее, как бы в психологии, данное понятие звучит немного по-другому оно звучит «зона ближайшего развития», вел его в Игоцкий, вот, и оно как бы более приближенно к психологии и вообще как бы к жизни человека больше. А то, что вот у нас сейчас распространено это понятие, это вот за счёт вот развития, наверное, вот всей этой литературы, как бы и за счет этого мы очень часто его употребляем. Но как бы немножко не в том контексте.
1: А при этом, на мой взгляд, почему-то чаще всего оно как-то с негативной... Точки... То есть, да, 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 что это какая-то негативная вещь, что она не... Это плохо, когда ты находишься в зоне комфорта. Вот я немного не понимаю, почему.
2: А, mm. Мне, меня, конечно, да, зона комфорта — это как бы состояние где-то, да, или место, или состояние, или вот то, что ты говорил про работу, то, что тебе комфортнее. Я, допустим, как человек, который работает в общепитии, я могу сказать с точки зрения того, что есть Такое понятие, как комфортной еды. Mm. То есть это тоже зона, какая-то зона комфорта, когда есть еда, mm-hmm. которая на тебя действует успокаивающе, грубо mm-hmm. говоря, и которая не вызывает в тебе никаких раздражителей. То есть, допустим, еда, к которой мы привыкли и которая быстро переваривается. Ну, допустим, суп, куриный суп, он не вызывает никаких раздражителей у тебя в организме. Это комфортно, это быстро перевариваемо и тебе хорошо. То есть то же самое. Есть человек, который любит пробовать что-то острое, не знаю, холодное, горячее, разные кухни, да. Есть человек, который любит комфортную еду и не любит экспериментировать, экспериментировать, и для него это нормально. То есть с точки зрения, если рассматривать... как не только зоны, но и еды. Ага. И мне кажется, сейчас вот мы то, что были во многих местах, то, что были вы. Мы были во многих местах, очень многие места, они именно предрасполагают людей к этой комфортности, защищенности. Комфортно. Поэтому, наверное, очень сейчас в тренде места, такие как кофейни, потому что там уютно, ага. там ты чувствуешь себя защищенным. Там тепло, там комфортно, и ты можешь поесть то, что э, не раздражит твой желудок, и то, что ты сможешь легко переварить.
1: Просто да, если прикольно.
2: будет какой-нибудь, допустим, э, с сэндвич либо будет какой-нибудь сэндвич, я не знаю, с морепродуктами, ты выберешь клаб сэндвич потому что более это комфортно, привычные. это более привычно, и тебе не хочется загружать свой мозг э, лишним. Перевариванием какой-то вот еды, мне кажется. Ну, это, наверное, я только пройду. Может, про и напитки какие-нибудь. Нет,
1: просто пройду, я подумал, что реально, если ты приходишь в неизвестное тебе место и видишь что-то неизвестное тебе, это какой-то даже страх внутри вызывает, и ты. Оно да. вроде бы звучит интересно, но ты, ты прям не решаешься это заказать, потому что думаешь, блин, а вдруг это?
0: Прежде тебе же еще надо спросить: а что, что это такое? И иногда бывает такое, понравится или не да. понравится? Я читала пост, точнее, статью одного из э, психотерапевтов, и он поднимал тему зоны комфорта о том, что сейчас этим прям давят, что именно с негативной оценкой идет, то, что на людей типа вот ты не можешь выйти из зоны комфорта, у тебя нет развития, да когда ты уже выйдешь и так далее, э, как бы по этот, по нарастающей в негативе. Надо как бы это э, отделять, то есть то, что вот есть зона комфорта и есть зона э, вашего ближайшего развития зона комфорта, оно, как у нас, идет то, то, что тебя ставят в какие-то определенные рамки, прям жесткие, из которых ты как бы должен выбраться, причем в какой-то определенный, да, срок, что вот давай развивайся и так далее и тому подобное. А вообще, что подразумевает под себя это понятие? Это мы непосредственно просто оглядываемся, смотрим на свою жизнь, в каком положении мы сейчас живем, и спрашиваем у себя, чего мы хотим э, сейчас от жизни, что мы хотим улучшить. И уже исходя из того, что у нас есть и того, что мы хотим, мы двигаемся, то есть у нас есть план. Почти для, для каждого, мне кажется, человека будет очень удобно, когда у тебя есть план действий. То есть ты знаешь, куда тебе стремиться. А по, по, как бы, слыша зона комфорта, там, чувак, выходи, там, иди, прыгни с парашютом, еще что-то. Это немного стрессово, ну, плюс еще. Ну, и как бы давление общества, оно тоже очень как бы на тебя большую роль, да, это оказывает. Ну, допустим, простишь. Давай, перебим. давай, говори. А...
2: Если задумываться, ну, добавить к тому то, что ты говорила, я всегда, ну как, после того, как я начала думать, (laughs) пришла к мысли о том, что (laughs) у каждого человека разная разная зона комфорта, то есть в зависимости от темперамента, в зависимости от характера, от привычек, от образа жизни... У человека, у каждого человека есть разная зона комфорта, но у каждого человека она своя. То есть это неплохо, как я считаю, что зона комфорта это неплохо. Это, в принципе, то, к чему человек стремился, это какое-то чувство защищенности, наверное, то, к чему человек стремился, с тех времен, как он начал там, охотиться, uh-huh. да, и так далее. Но каждый человек. Он ищет сам свою зону комфорта, и, то есть, может быть, для кого-то это просто э, вот, э, ходить на работу и э, сидеть дома, да, или сидеть дома, или работать, или работать из дома, а для кого-то прыгать с парашютом, и для него это зона комфорта, то есть, у каждого человека она своя, в зависимости от э, характеристик человека, то есть, в принципе, если думать, что мы все разные и мы хотим разного, то, мне кажется, нет человека, у которого бы не было зоны комфорта, просто у кого-то она очень вот далеко, он может на горе Килиманджаро, да, а у кого-нибудь она просто вот здесь на диване. Поэтому, мне кажется, у каждого человека она есть, и ее не стоит бояться, просто нужно слушать себя и понимать, где же твоя зона комфорта.
1: Прикольно получается, что люди говорят, выйди из зоны комфорта, то есть ты должен выйти из своей зоны комфорта, чтобы перейти в какую-то другую зону комфорта. Uh-huh. Но цель-то она в итоге та же. То есть тебе чего-то не хватает, да. и ты хочешь, чтобы это у тебя было. Но, по сути, это просто спринт между зонами комфорта. Вся жизнь так получается.
0: Да, если так вот задуматься, то действительно переходим просто из одной зоны комфорта в другую. Интересно, этот психотерапевт, он приводит такое уточнение, что в зоне ближайшего развития вам именно как бы это развитие дает поддержка другого человека. То есть это идет не из разряда того, что ты один, да, как бы стремишься к чему-то, выходишь. Ну, понятно, что как бы человек это существо такое, да, индивидуальное в плане то, что он будет это делать сам, конечно, но поддержка. Она очень важна, что именно когда ты э, выходишь из нее, у тебя есть чувство опоры того, что тебя поддержат, что тебе будет ну, гораздо проще и безопаснее перейти как бы вот эту вот стадию, потому что ну, все новое — это стресс, это известно это все переживали, но вот именно поддержку, подстраховка другого человека, это очень важно, то есть это начинается еще с самого детства, когда мы только начинаем ходить, да, мы встаем, падаем, нам помогают, нас поддерживают, Также, как мы начинаем кататься на велосипеде, да, учимся, то есть тоже есть вот эта вот подстраховка, это очень важно, как бы не стоит об этом забывать тоже.
2: Да, но при этом нужно понимать, что у твоих родителей, у тебя, как у ребенка у вас разные зоны комфорта. И когда родители говорят своему ребенку «выйти из зоны комфорта», они не знают, про что они говорят, и они начинают навязывать свою зону комфорта. Либо когда твои друзья тебе говорят, «ну, выйди из зоны комфорта», тебе нужно выйти из своей зоны комфорта. И... Люди пытаются сделать, навязать. навязать рамки этой зоны комфорта. То есть люди считают, если человек ничем не интересуется, ничего не делает и просто сидит, то есть он в зоне комфорта, ему нужно выйти. Но ну, ему хорошо так. И, в принципе, as long as it makes you happy, да, главное, чтобы тебе было хорошо. Но, мне кажется, просто это как-то вот стало очень сильно про успех uh-huh. то что это более американская модель и она стала влиять вот модель успеха стала влиять на умы ну не только молодежи но и старежи. Uh-huh. также и вот зона комфорта это все все перешло вот мотивация там буквально лет 20 назад никто не думал о слове мотивации, буквально 20 лет назад никто не думал о слове зоны комфорта. Это все появилось тем, что начали появляться американизированные или как American American Dream, да, мечта об успехе. мне кажется, это как-то вот с этим связано, поэтому мне кажется, если ты сейчас спросишь своих родителей, если мы спросим родителей, скажем, что такое зона комфорта, они тебе скажут... Да не знаю, <с2> вот ну, как-то, да, да. а у нас это все стало более как с глобализацией добавляться в наши умы.
1: Я думаю, папа бы сказал, ну, диван вот удобно, <с2> 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 <что-то> <с2> <того>. <с2> <с2> Это моя зона, <с2> это комфортно, <с2> 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 да,
2: ну вот что-то типа такого. Мне, допустим, вот зона комфорта, она всегда мне напоминает, я однажды увидела, как лобстер, да, у нас танки, да, лобстеры, как они меняют, как это? Панцирь? Ра- панцирь, да. Uh-huh. То есть я никогда в жизни не задумывалась о том, что лобстер, он раскрывает пополам свой панцирь и вылазит оттуда для того, чтобы расти. Uh-huh. То есть, если он не хочет расти, не хочет, он, он остается в этом панцире. И я, когда я увидела это вживую, ну вот сейчас, допустим, выход из зоны комфорта напоминает это, потому что после того, как лобстер вылазит из своего панциря, он становится мягким, то есть, да, то есть его очень уязвимым. Uh-huh. И мне кажется, когда человек пытается выйти из своей зоны комфорта, он становится очень уязвимым, uh-huh. и то есть для того, чтобы ну, его как-то не съели другие, или грубо как это сказать он становится с каждым днем все тяжелее и тяжелее, больше и больше, панцирь как бы, нарастает, да, нарастает,
0: нарастает. Но все крепче и крепче.
2: Вот. И вот, как Фара сказала, что это да, перебежка между одной, одной зоной в другую, и кому- кого-то это устраивает, кто-то сидит дальше,
0: а кого-то нужно панцер, бежать еще да, дальше. А то да. вылазит. Вот интересно, очень, да, действительно, аналогия приведена. И в целом, как бы если рассматривать. Это развитие. Говорят о том, что когда вы переходите на какой-то этап, пытаетесь как бы выйти из своей зоны комфорта и становитесь уязвимым, прислушивайтесь к себе и делайте какие-то определенные отрезки, то есть идти вперед какими-то этапами. То есть, если у вас что-то где-то не получается, спокойно остановитесь, оглядитесь. Возможно, вы ускакали куда-то вдаль. Вернитесь как бы в точку, оглядитесь и начинайте заниматься. То есть главное, не опускайте руки, просто идите вперед небольшими шажками. У каждого темп свой, у каждого интерес свой. Как бы если это необходимо, то просто прислушивайтесь к себе. А еще вот хотела спросить, Сабин, смотри, ты уже на протяжении восьми лет, получается, живешь как бы в другой стране. И вот, например, твоя первая поездка, когда ты, получается, покинула дом и была совершенно в другой стране, без родных, это же тоже своего рода, ты из зоны комфорта вышла на другой уровень. Расскажи, каково это было?
2: Ну, это было просто... Сейчас я это понимаю, что у меня просто была погоня, Вне зоны комфорта. То есть, также в моей голове было клише того, что зона комфорта – это плохо, и тебе нужно постоянно двигаться, менять города, менять страны, для того, чтобы не зависнуть в зоне комфорта. Потому что зона комфорта – это плохо. В первый раз, когда я вылетела, в принципе, наверное, легче, когда ты молодой, нежели когда ты... Вот то же же самое, когда ты свежий, и ты еще не оброс таким панцирем. Панцирем, да ты не сильно об этом задумываешься, и тебе легче подстроиться под реалии, нежели чем ты становишься, когда взрослее. Зона комфорта просто это есть какой-то определенный. Ты везде можешь найти свою зону комфорта. То есть просто нужно какое-то определенное время, чтобы адаптироваться, чтобы адаптироваться да, и либо ты ее находишь, либо ты подстраиваешься, либо ты подстраиваешь обстоятельства под себя и в том или ином ключе ты находишь свою зону комфорта, где бы ты ни было. А, да, было тяжеловато, потому что, ну, мне кажется, а, как-то были совсем дикие для меня культуры, да? не, ну, не, в, не в прямом смысле, но с которыми я никогда не сталкивалась. И вот вхождение в эту зону комфорта, она была чуть больнее, да, потому что нужно было вот как-то съеживаться, либо быть, была уязвимой, uh-huh. и при, приходилось обрастать панцирем быстрее. Uh-huh. Вот. но так или иначе, допустим, мне кажется, сейчас моя зона комфорта это аэропорт. Uh-huh. То есть вот там, где я чувствую себя дома, дома в комфорте, потому что это уже привычно, это уже нормально и больше нет такого шока, либо нету каких-то раздражителей, да, просто каждый год туда-сюда, туда-сюда, и это становится
0: нормой. Uh-huh. А у Фары есть опыт жизни в Швеции, uh-huh. вот тоже интересно, вот когда ты переехал?
1: Ну, я тогда прям совсем молодой был, сколько мне было, 17-16, uh-huh. и не знаю, наверное, особо я об этом даже не думал, о том, что мне где-то здесь комфортнее, где-то там. По приезду туда до да, первое время было тяжело, но это опять-таки просто отсутствие общения. Uh-huh. А именно такой зоны комфорта это наверное, наоборот, когда я вернулся сюда. Потому что там, там, мне было нормально. Uh-huh. Там, в принципе, был все окей, с, с финансовой точки зрения. Рядом родители были. Но я почему-то для себя решил, что я хочу вернуться. И, наверное, тоже вот а, была такая же проблема, что в голове была мысль такая, что здесь я на каком-то одном уровне держусь, но mm-hmm. я хочу м-, прыгнуть выше. Mm-hmm. А чтобы прыгнуть выше, типа, нужно, да, нужно вот отсюда убежать и попробовать где-то еще. А я вернулся сюда, в Казахстан, и э, вот поставил себе цель такую, что я хочу там хорошую работу. Mm-hmm. Вот я до нее дошел и теперь вот я реально закрылся, и больше я никуда не хочу, ну, по крайней мере, наверное, сейчас. И вот причем, когда я приехал, я нашел одну работу, там была нормальная зарплата до поднятия доллара. Я, в принципе, никуда не шевелился, работал, он меня полностью устраивал и в плане рабочего процесса, и в плане денег. И в какой-то момент я просто для себя понял, что тоже здесь вот такой из потолок, А я хочу большего, значит, нужно вот эти для себя удобные условия тут же прекращать и кидать себя в более сложные. Собственно, я так и сделал. Я уволился, не имея вообще предложений никаких, никакого опыта в том, чем я хотел заниматься на тот момент. У меня был там запас денег словно на два месяца и все. И я просто пошел и уволился. И на самом деле вот тот момент обрастания, тот момент а, становления, он прям тяжелый был, потому что у меня как раз родилась первая дочка, uh-huh. а, то есть я один работающий человек в семье, и на данный момент, по сути, не работающий, uh-huh. то есть я там где-то удаленки, что-то, что-то, как-то пытался хотя бы, если честно, там 50-60 тысяч деньги в месяц заработать, uh-huh. а, там с бензином у меня там оставалось 40 тысяч в месяц, и... Это, наверное, меня настолько закалило, что потом я уже без страха вообще шел куда угодно. Uh-huh. И, ну, это было кайфово, допустим. Я сейчас вспоминаю, что на тот момент я, наверное, даже жалел, что я ушел с работы той. Uh-huh. Но сейчас я понимаю, что нет, это было правильное решение. И вот эти тяжелые времена, они, наоборот, сделали мне сильнее намного. Да, и позволили оказаться там, где я сейчас есть. И без них, наверное, этого бы не было, по сути.
0: То есть тоже вот, да, получается, вот эти стрессовые ситуации, они наоборот заставляют нас крутиться, стремиться,
1: да, тут важно только, наверное, искусственно их себе не создавать и не пытаться... Как
0: раз-таки выйти из этой зоны. Да, комфортно. когда
1: тебе, в принципе, нормально, а к этому нужно быть готовым, в первую очередь, ну, психи... ну, псих... Псих... психически, наверное, да, психологически. Психологически, психологически. Тогда, когда тебе указывают, да? да? Да, да, это должно быть такое свое решение, когда ты понимаешь, что так, все я готов, здесь я достиг всего, да, мне хорошо, но, возможно, большего здесь я достигнуть не смогу. И когда ты уже это точно понимаешь, наверное стоит попробовать, решиться. Но если ты не готов, и если это ты делаешь просто потому, что так модно сейчас, наверное, это может быть там не совсем хорошо для
2: тебя. Щекотка, либо когда какая-нибудь боль, да? Вот то же самое. Вот твое тело, оно находится в таком комфорте, без движения, без никаких каких-либо раздражителей. Но вот щекотка, она вроде бы и болезненна, но это где-то приятно. приятно, либо боль, да, угу. это тоже вот тебе вроде бы больно, но в какой-то момент становится приятно. И мне кажется, вот то же самое, это как выход из зоны комфорта, это вот какой-то триггер угу. в голове, вроде бы вот, ты понимаешь, что больно, но при этом какой-то вот кайф, кайф есть угу. в нем, да, и вот, 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 никогда не задумывался об этом, если честно, как-то очень... Я люблю создавать (связать) сравнения, странные сравнения в своей голове.
0: Я вот помню тоже, выходила из своей зоны комфорта, это было как ну, тоже вынужденно по работе, были какие-то условия вот для меня, помню, очень стрессовые. Я устала, в целом не хотела заниматься тем, то, что как бы было... И я уже такая, думаю, так, резюме, куда бы их отправить на тот момент, Страг да, давай, везде, где, типа, надо. Я говорю, как, опыта нет. Она говорит, ничего страшного, типа, мы просто поставим там тебе графу, начинающий, и все нормально. В целом, как бы я уже все просто настолько устала на работе, пришла на собеседование, и буквально вот первое мое собеседование, куда я пришла. Мы настолько хорошо пообщались с руководителем, который искал себе помощника. Я говорю, да, выходи. Я в целом послушала по условиям, окей, хорошо. Когда ты туда понимаешь, приходишь, с одной стороны, страшно, а как бы не облажаться. У меня самый большой страх был это подвести человека то есть есть определенные да, там, обязанности, которые я должна выполнить. И вот человек рассчитывает на тебя. У меня страх, как вот подвести его, не дай бог, там надо вот вкладываться и прочее. Когда ты этот этап проходишь, такое ощущение, что у тебя вырастают крылья, и ты такой, фигня, справимся. И это как-то, я не знаю, работает на сообразительность, что ли, ты действительно начинаешь соображать чуть быстрее, двигаться чуть быстрее, становишься чуть активнее. Тебе уже самому интересно, ты вот в этом кафе, и ты наоборот хочешь, давайте мне еще закиньте какую проблему, что мне решить, дайте мне задачу. И вот это, наверное, было самое офигенное, то, что вот я помню с тобой.
2: Тут я начала задавать вопросы. (свят) А не кажется, что это зависит как-то... Это навязано обществом?
0: То, что мы стремимся выйти из зоны комфорта? Да.
2: Ну, то, что... Не не то, что выйти из зоны комфорта, а то, что... Вот как ты говоришь, вот сейчас мне плохо, а я же же захочу чего-то больше. Тебе не кажется, что вот чего-то захочу больше, это навязано обществу?
1: Ну, наверное, в какой-то мере, да, общество такое... Как общество потребления, да? Я там захочу себе, не знаю, да, купить новый BMW салона, купить там, построить дом еще больше там условно на 300 квадратов. Может, а может и не захочу, но не знаю. Но да, скорее всего, так уж заведено такие цели.
2: Просто у меня это вот зона комфорта, это у меня, я не знаю, откуда-то, это вот не мое,
1: uh-huh. это
2: где-то вот сидит у меня в голове. что вот надо, 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 и вот какая-то зона комфорта, типа, главное не засесть в зоне комфорта, главное не засесть в зоне комфорта. У меня почему-то есть большая боязнь просто даже не не развиваться ни по карьере, ни по деньгам, ни по успеху, а вот перестать развивать мои мышлительные способности, да, мне кажется, вот, потому что меня пугает, грубо говоря, некоторые домохозяйки либо девушки, которые не хотят думать лишний раз, uh-huh. либо парни, которые не хотят думать лишний раз, и а, остаются на том же уровне, на котором они были, на котором они есть, и это их устраивает. Вот я больше всего боюсь этого. То есть вот этом, Застопориться. Мне кажется, вот это, вот эта зона комфорта, она меня пугает. Uh-huh. А вот то, что успех либо чего-то больше, да, есть, но не настолько...
0: То Страшно. есть, по сути, если так посмотреть, твоя зона комфорта — это движение, это само развитие, познавание чего-то нового. Да. Не стоять на да. месте, что-то узнавать, смотреть, видеть, чувствовать.
2: Ну, постоянное, наверное, узнавание угу. или как постоянное обучение чему-то. Ну, не обучение именно по вот курсам, просто обучение в целом, чему-то в целом. да, да Развитие жизни, мозга. Да.
1: Угу. То есть, если посмотреть э, вакансии работах, часто пишут новые интересные задачи везде новые интересные задачи то есть это реально для людей важно а не делать что-то одно и то же постоянно или не, Рутинные, делать, да, или не делать то что ты привык делать постоянно потому что в какой-то момент то что ты привык делать постоянно ты начнешь делать с такой легкостью с uh-huh. такой уверенностью что ну не всем конечно но многим да это наверное надоедает и хочется интерес тебя, пропадает. интерес пропадает.
2: и хочется чего-нибудь ну, вот хотя бы, с... мне кажется советские люди советского времени для них это норма для них нету такого... Ну, наверное, есть люди, которым были интересны, и они добились чего-то большего, угу. но вот если брать среднестатистических, там, допустим, как мои родители, для них новая задача, это было как-то неинтересно, для них более нормальной жизнью была рутина. Да. Сделать, сделать план там текущий. стабильность. Стабильность, вот стабильность, да. И сейчас для нас стабильность это плохо, стабильность для нас считается как Зона комфорта, да, стабильность-то плохо.
1: А-а. Стабильность нас сравнивать с болотом, в которое ты попадаешь и вроде бы... Выбраться да. не можешь, и вроде и бы и хорошо, ты и... не
0: тонешь, но в то же время не ты... Не да. 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 да.
1: Дальше Я ты слышал не сравнение со сторожем. Не хочется обидеть, ну типа ты приходишь, сидишь, и вроде бы ты работаешь и получаешь деньги, но по сути ты особо ничего не делаешь. Ну да. Сидишь и сидишь.
0: Да, тебе комфортно, хорошо, ты защищен в безопасности. Ты знаешь, денежка упадет, все окей.
1: Просто само понятие, наверное, такое пришел. Ну, я с тобой согласен именно с американской мечтой. Потому что раньше, да, 25 лет на одном заводе это прийти в 18 прекрасно. и выйти оттуда на пенсию Пенсия, это прям да. это нормальная история.
2: Да. И сделать каждый день одно и то да, же, да. без новых задач, да. да?
1: Просто стоять у станка и выполнять план. О, я выполнил план, молодец. А сейчас, да, действительно, если человек там, ну, это прям, я точно тоже самое могу сказать на работе про это проговаривали, если человек там 3-4 года до одной позиции без роста. ну, если это не какая-то позиция, типа дизайнер, у которого там ро, э, рост, он такой, горизонтальный больше, то уже к такому человеку вопрос, типа, слушай, почему, типа, ты не стремишься, и, да, вот это ты не стремишься, а ты не хочешь чего-то большего. Хотя, так. на самом деле, наверное, неправильно, может, человеку, да, действительно это комфортно. Это уже
2: как- Джаджмент.
1: Да. Начинается. Вот человеку действительно комфортно делать то, что он делает, и он не хочет никуда.
0: Да, кстати, это у нас вот общество, ну, не всегда понимает того, то, что если я живу так, как я хочу, мне комфортно, мне безопасно, почему вы меня, я не знаю, пытаетесь из нее куда-то выгнать, смотивировать? Но если комфортно человеку, я не знаю, жить так. Его выбор, его
2: жизнь. Область жизненного пространства, дающая ощущение комфорта, уюта и безопасности, да? То есть это не только про про карьеру или про рост, это вот какая-то внутренняя безопасность человека, когда ты чувствуешь какую-нибудь, наверное, опасность, тогда это уже не зона комфорта. То есть если какая-нибудь опасность от другого человека,
1: да. Ну, да, это не только карьера, это можно, наверное, спроецировать на семейную жизнь. Семейную, допустим, семейную...
2: если это бытовое насилие, есть ли какая-то зона комфорта в ней, если есть, есть бытовое
1: насилие. Ну вот как раз-таки человек, может быть, терпит Насилие, потому что боится выйти оттуда. Потому что он не думает, что если я выйду из этой зоны, мне будет хуже. Поэтому я потерплю, типа, потому что, ну, в остальном-то все нормально. Ну, uh-huh. шарахнул, да, пару раз. Ну, типа, может, какая-то нормальная.
0: ничего страшного встану, да, и пойду. Зато
1: есть держить, зато есть что есть. Может.
0: И я не одна. Да. Очень многих пугает, то, что они останутся одня. Вот теперь смотрите: есть такое понятие, как выученная беспомощность. То есть не надо ее путать, типа, как говорит психотерапевт зоны комфорта, это вымученная беспомощность. То есть, человек, он просто в один момент, когда он делает какие-то шаги к преодолению данной ситуации, возможно, он хочет уйти от этого человека. И каждый раз, пытаясь, он как бы э, спотыкается, потом просто он опускает руки и он привыкает. И вот лицо. это, да. вот да, вымученная беспомощность. Ой, выученная беспомощность того, что я выучил эту привычку, что я помолчу. Я потерплю, ничего страшного И дальше как бы ты э, Не двигаешься никуда Ты вот просто вот в этом состоянии застыл И действительно так можно по сути прожить э, Всю жизнь
2: То есть зона комфорта это Выбор?
0: Ну По факту да когда вы выходите из своей зоны комфорта, первое, что вы испытываете, это стресс. Стресс и э, большая часть это негативные эмоции. Это первая ступень, когда вы находитесь, находитесь так скажем, на дне. Потом у вас идет пик подъема, когда вы делаете первые шаги и у вас что-то получается. И далее вы уже уверенно идете вперед и достигаете своего пика, своего порога, той самой зоны комфорта, в которой вы проведете, да, в какой-то определенный момент. То есть как бы этапами идет, значит сначала негативные эмоции, стресс, далее первые успехи и уже уверенность того, что у вас получится. И Ой. далее шажками выше и выше. То есть пока системы. не упрёшься,
1: а потом уже, наверное, такой плата, где ты просто идешь прямо-прямо-прямо, ну или плывёшь по течению, пока собственно тебе это не надоест. Да. Ну, по сути, да, как, мы, как я и говорил, то есть я думаю, что это вся жизнь так и проходит. Ты выходишь из одной.
2: Хождение... По, по мукам,
1: <соркнет> <соркнет>
2: хождение по мукам, зон комфорта.
1: Он был чувак, он был араб, и он там знал Коран, и прям на русском хорошо разговаривал, у нас рядом живой, он мне как-то рассказал. А, не смотри на других, потому что один человек может быть счастлив в куску хлеба и чашки чая, а другой человек будет счастлив совсем другому, поэтому никогда, типа, не смотри на других и не думай, что ты хочешь быть как они, потому что у тебя будут свои желания и свои потребности, типа, и ты должен стремиться к тому, чего хочешь ты, а не тому, что есть, типа, у других, вот
0: как-то так. Мне кажется, у нас все таки есть процент людей, которые живут чужой жизнью или хотят жить чужой жизнью и пытаются вот тем самым уводя себя куда-то в дебри, просто тупо не прислушиваясь, вот есть модель поведения, есть этот человек, я хочу так же, я буду так же, и вот стремиться, и я не знаю, мне кажется, это очень печально, когда время идет годы проходят, ты стремишься к этой вот цели, и оставляешь как бы саму жизнь где-то там, Просто вот цель, цель, цель. Ты не ощущаешь, я не знаю, не переживаешь вот это вот, через себя не пропускаешь. Это же, ну, как бы тоже очень важно. И потом, оглянувшись назад, я не знаю, что это, это будет чувство потери того, что ты потерял это время, когда ты стремился к какому-то, вот, я не знаю, идеалу.
2: Мне кажется, просто у нас не все люди, даже многие, наверное, нет а, как это self-consciousness, то есть они на подсознательном уровне, они не понимают, чего они хотят на самом деле. А, и живут тем, что навязано обществом, ага, навязано социумом, да.
1: навязано маркетологами, марк-
2: маркетологами а, консюмеризмом, а, и... Мне, как мне кажется, это очень долгий, потому что легче взять шаблон и жить по нему, нежели... Строить
0: что-то свое. Да,
2: работать над тем, чтобы понять, чего ты хочешь. То есть, и это очень трудоемкий процесс, угу. понимание, осознания, чего ты хочешь на самом деле, и где твоя зона комфорта. Но при этом у нас же многие люди... Как сказать? можно сказать, ленивые по отношению к себе, они могут быть неленивыми на работе, они могут быть неленивыми при зарабатывании денег, или когда они ходят в джим, или э, неленивыми в отношениях, но при этом они могут быть ленивыми по отношению к себе, потому что они не хотят узнавать свои настоящие потребности и чего они хотят. Потому что это очень трудоемкий процесс. и <связать> Им так проще. <связать> Им так проще, да. Проще жить по допустим проще сделать какую-нибудь фигуру по, по какой-нибудь рамке, да, по какому-нибудь шаблону, нежели.
1: Купить айфон, который Куп... тебе не по карману да, кредитом карман... И думать, что ты станешь счастливее. <связать>
2: это, это просто консюмеризм, и, допустим, просто мне кажется, если бы люди тратили Все силы и ресурсы, и и деньги, и денежные, и материальные ресурсы на узнавание себя, нежели на покупку тех же самых айфонов или одежды, или наоборот, на помощь кому-то, может быть, мне кажется, тогда люди были бы намного счастливее, и зона комфорта не пугала бы так сильно, как она пугает сейчас люди бы принимали, если бы люди принимали себя, больше узнавали они бы себя, принимали да. другого. Если бы я приняла себя, я бы не просила тебя вылезти из зоны комфорта твоей, потому что
0: я знаю, что это mm-hmm. такое, как бы да и что оно разное. То есть чем Мне больше кажется... мы знаем себя, тем проще нам воспринимать других людей. Мне
2: кажется, социум он бы поменялся в другую, в лучшую сторону, потому что люди бы начали более понятливее относиться к нуждам своим
0: во первых, более сознанным, а
2: потом они бы относились да, понятливее к нуждам другого человека, и это было бы какое-нибудь очень сплоченное, сказала Савина, сплоченное общество, в котором мы все, все любили друг друга, как Боб Марли.
1: А у меня теперь вопрос: не знаю. А как думаете, с чем связана вот эта модель общества? То
0: То, у меня что... есть
1: мысль, но я давайте скажу после вас, почему
0: так. То, что мы живем по шаблону?
1: Да, и то, что вот, нет понимания, чего хочешь ты, а в голове вот эти вот навязанные там, модели угу. поведения, модели жизни. А,
0: ну вот смотрите, я, получается, слушала одного нейрофизиолога, и он говорил, что наш мозг, он тратит как бы, да, огромные ресурсы на познавание, узнавание чего-то нового. Ему проще жить по накатанной как раз-таки, когда ему не надо лишние ресурсы куда-то затрачивать. И, э, как говорят, да, там, типа, да, пойду-ка я там, может быть, узнаю что-то новое, почитаю книгу. На самом деле это сделать э, гораздо тяжелее, чем кажется, и мозг тут же говорит, нет, давай-ка мы залезем в Инстаграм, там думать не надо, ресурсов тратить не надо, давай посидим, позалипаем. И мы туда ресурсы свои как бы особо не тратим Мозгу хорошо Мозг всегда накапливает это И ему очень важно, чтобы вот эти накопления были Потому что в моменты стресса опять же, наверное, говорит за себя наша эволюция, что когда-то нам, да, надо было убегать, надо было бороться за свою жизнь, защищаться, искать, что покушать и так далее и тому подобное, оно как бы вот эту привычку сформировало о том, что мы ресурсы свои копим и храним на случай подобного как бы вторжения, такой стрессовой ситуации, поэтому нам проще сказать, да вот окей, вот же есть как бы план, шаблон, я вот так вот буду куда-то идти, Не, не хочу, не надо, я вот посижу Тут хорошо, спокойно, уютно, мне нормально.
2: Да, это, мне кажется, то же самое, вот как люди, которые занимаются спортом, да, которые ходят в джим. Это вот твой наш мозг, это как мускул. Если ты хочешь сделать его лучше, то тебе нужно над ним работать. Ну, не знаю, процентов, наверное, 70 людей, которые начинают заниматься в зале, они бросают через один месяц, потому что тяжело и, опять-таки, невозможно сохранить эти ресурсы. Потому что, ой, точнее, невозможно это делать, потому что твой мозг хочет, чтобы ты сохранял эти ресурсы, если за мной побежит лев, какой-нибудь, грубо говоря, о мне надо убегать от него.
0: И вот этот нейрофизиолог говорил, что а, можно обмануть свой мозг. То есть мы, а, как вот, по сути, мы живем? Мы живем в основном привычками. То есть ты а, какую-то определенную деятельность ты подделываешь под привычку, вырабатывая ее каждый раз. Конечно, это не сказать легко, да, то есть ее тоже надо выработать, закрепить, чтобы она за тобой осталась. И далее как бы вот этим ты обманываешь свой мозг, говоря о том, что ничего, это просто наша привычка, то есть о том, что мы ее выполняем, мы к ней привыкаем, и мы ее закрепляем, и потом это уже привычка, как ей, э, ну, идет, и она с вами, да, там, почитать, я не знаю, на ночь, посмотреть какой-то науч поп, и у вас уже потребность этого, то есть мне это надо, это моя привычка, я вот сижу, да, там, те 15 минут я провожу за, я не знаю, там, с рассмотрим на YouTube-канале каких-нибудь там познавательных видео, например, да, или я там пойду, поработаю на станке, какой-то новый навык выработаю, то есть обманывать свой мозг, и тем самым подменяя ему вот эту вот деятельность, его вот этот стресс, о боже мой, что-то новое, что-то страшное, то есть проходя все равно как бы через вот этот стресс, но более так завуалированно перед ним, и тогда как бы, ну, можно более как бы, как это сказать, Легче переходить и учиться чему-то новому.
2: Ну мне кажется, почему у нас общество, ну в смысле людей, которые не задумываются а а, себе? о себе, это потому что система.
1: Вот, да, я, я у меня вопрос больше этому был, но у нас ответ даже круче был. Ну по, вот, допустим,
2: по, потому что а, есть люди, которые а, для которых Зона комфорта их — это управлять людьми, допустим, да? Uh-huh. есть люди, которые сидят в таких местах или там, которые управляют людьми и управляют... Ну, мне кажется, большинство людей не задумывается об этом, потому что, да, во-первых, им лень, и у них, они считают, что им нужно сохранить их ресурсы. А это, допустим, изначально. А вот уже с течением времени, мне кажется, потому что... А, чем больше у людей засоряется мозг ненужной информации, желудок ненужной едой, uh-huh. да, тем меньше у человека остается времени на обдумывание о себе. Если каждый человек начнет задумываться о том, а, хочу ли я этого, чего я хочу и так далее, то есть это будет полное разрушение системы. И на самом деле у меня всегда стоял вопрос между тем человек изначально либо он добрый либо плохой mm-hmm. и вот если человек начнет задумываться о том что хороший ли он ой, на том что хорошо ли ему хочет он ли он и будет заниматься там, изучением своих потребностей mm-hmm. на самом деле выявли, выявится человек это животное mm-hmm. либо человек это что-то там, хорошее и божественное и насколько мы готовы к этому социуму то есть насколько мы готовы к тому, что все люди, те, которые узнают себя изнутри, они будут животными и будут хотеть плохого друг другу, либо, наоборот, они на самом деле такие белые пушистые и им, в принципе, можно жить всем вместе. Поэтому мне кажется, это не... нас нас как бы всех а, накрывает одной волной или одной, как скажем, пленочкой, да, потому что есть люди, которые хорошие, у которых внутри хорошие, которые на самом деле хотят и внутри там, как мы, допустим, мы хотим узнать что-то лучше и развиваться в лучшем, да, ключе. А есть люди, для которых у которых внутри все плохо и им хочется только плохого, uh-huh. да, и для того, чтобы вот не вызвать такой сильный дисбаланс, как-то всех прикрывает одной пленочкой и как-то поддерживает вот на одном уровне, мне кажется. Поэтому люди и не задумываются, большинство и не задумываются над тем, чего они на самом деле хотят.
1: Нет, у меня просто ну, вопросы и сама идея была немного в другом. Вот та же американская мечта, допустим то, к чему все стремятся здесь. Я там пожил в Европе, и мне кажется, что люди там свободнее именно в этом плане. И вопрос. Почему у нас не так? У меня такой ответ созрел, наверное, потому что общество еще молодое, как раз-таки после Советского Союза.
0: Угу. Еще не отошло. Не
1: отошло, а тут э, столько сразу информации, столько этого, что нахватались вот этого всего красивого, глянцевого, но почему-то важное упустили. И мне кажется, что с этим много связано именно то, о чем ты говорил, почему у нас в обществе навязывают, не, не принимают. Наверное, к этому придет. Да. со временем, так же, как пришли и там. То есть, если ты захочешь, захочешь бросить все там и поехать колесить по Центральной Азии два года, а тебе не скажут, что ты сумасшедшая. тебе скажут, ну окей, это твое желание, но, наверное, сейчас. Ну вот,
2: это то же самое, я всегда вот с прилетом в Алмату я всегда говорю, что у нас молодежь, она меняется, и меняется к лучшему, и все меняется к лучшему, да? Допустим, если бы 10 лет назад дяденьки, тетеньки нашего возраста сидели, мы бы не разговаривали на такие темы, как сейчас мы можем об этом поговорить, то есть это означает, что людей сейчас начинают волновать эти темы, и мне кажется, это к лучшему, и то, что люди имея свободу, они выбирают свободу задуматься о чем-то хорошем, да, о чем-то важном. и Мне кажется, это круто и оно придет и когда-нибудь. То есть в Европе начался рассвет после Ренессанса, да, ну, это было очень давно и вот представляешь, сколько им лет и сколько нам лет, тем более во время СССР, да, люди и до СССР люди просто привыкли жить под гнетом, А-а-а. грубо говоря, информацион, информационным гнетом, не задумываясь ни о чем. И вот только сейчас, допустим, молодежь младше, 40 или молодежь, младше 30, они начинают свободно задумываться о том, без никаких рамок и скажем безопасности, безопасности и того, что, да. тебя убьют, угу.
0: грубо говоря.
1: Ну, да, я об этом тоже думал, что, наверное, когда вот этот занвес спал, и наше общество смотрело на Запад угу. и хотело также же, но. Как?
0: Менталитет. Да. Мы другие.
1: Хотели жить так же, но при этом не понимали, как это правильно сделать. И, наверное, как-то, да, как-то по-своему это все.
2: Ну <свят> вот это то же самое, допустим, не только... Наверное, мы пришли к тому, что зона комфорта бывает не только у одного человека, у какой-то личности, это общество, да? У нас <свят> есть какая-то зона комфорта нашего общества, как казахстанского, или нашего общества, как молодого, и вот Опять-таки, люди пытаются все вместе выйти из этой зоны комфорта в зону какого-то развития, да, и надеемся, это все будет очень позитивно, положительно и со светлым будущим. И опять, и опять, По аналогии у меня,
1: допустим, тоже такая картинка была, она немного другая, это как ты первый раз видишь двухколесный велосипед у себя, и ты смотришь, что старшики так катаются классно, на я ряд круги, а ты садишься и падаешь. Тут же такой Раз опять садишься и падаешь. То есть пока ты научишься, наверное, какое-то время придет.
0: Да, да. однозначно. На нашем. А, для начала, все-таки, зона комфорта это не научное понятие, введенное просто для описания какой-то конкретной ситуации. И зависит тоже от взгляда человека. Как мы сейчас выяснили, все люди разные, об этом не стоит забывать. Всегда стоит прислушиваться, во-первых, к себе и переносить как бы на жизнь конкретного человека вот эту зону комфорта, это достаточно опасно, то есть не стоит друг друга понукать, тыкать, типа давай, выходи, давай, стремись, чувак, он придет как бы к своей, к своей зоне комфорта, там, дайте только ему время. И как бы вместо понятия зоны комфорта все таки лучше использовать понятие зона ближайшего развития, оно и звучит более как-то щадяще, и воспринимается более тоже как бы... Полегче. И кроме того, давайте тоже не будем забывать по поводу выученной беспомощности. То есть, если женщина живет с алкоголиком, это не есть ее зона комфорта. Нет, ребят, так жить никто, по сути, не хочет. По факту человеку нужна помощь, чтобы он увидел со стороны, да, как бы он просто привык, у него уже выработалась тупо привычка. И здесь самое главное это что? Это чтобы была вернуть контроль над ситуацией, помочь человеку, поддержать. И в целом, спасибо большое, ребята. Спасибо вам. Слушайте прислушивайтесь к себе. <laughs> спасибо, Сабина, спасибо, Фара. Спасибо. Было очень здорово, очень круто, что поделились своим личным опытом такие крутые идеи. Просто супер. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Пока. Пока.
0: Пока.